0: Und da sind wir wieder bei Links-Rechts-Mitte. Einen schönen guten Abend. Der Krieg in der Ukraine Standard. Aufmacher in den Nachrichten. Und längst haben wir uns an das Grauen gewöhnt. Doch wie geschwächt ist die russische Armee? Ist ein Sieg der Ukraine möglich? Und ist der Westen nicht schon längst Kriegspartei geworden? Und wir fragen, wie lange halten wir im Westen die Sanktionen noch durch? All das besprechen wir heute und das sind meine Gäste. Ich freue mich sehr, dass der Journalist Henrik M. Broder bei uns ist. Er sagt, einen Frieden kann es erst geben, wenn die gesamte Ukraine befreit ist. Es ist unsere moralische Pflicht, mit allen Mitteln zu helfen. Ich begrüße den Herausgeber des falstaff magazins Wolfgang Rosam. Er beklagt, wir haben Russland in den letzten zehn Jahren falsch behandelt. Je mehr Waffen wir liefern, desto länger dauert der Konflikt. Die leitende Journalistin Barbara Todt vom Falter ist bei uns. Sie warnt, wir dürfen uns von Russlands Atomdrohung nicht erpressen lassen. Wir sollten selbst nuklear aufrüsten. Und für den Militärökonom Markus Kolb ist klar, der Krieg in der Ukraine wird Europa für immer verändern. Denn selbst wenn der Krieg militärisch endet, der Konflikt ist noch lange nicht vorbei. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Rosam, die EU will jetzt weitere 500 Millionen Euro Gelder bereitstellen für Waffen für die Ukraine, NATO-Länder schicken schweres Gerät, bilden ukrainische Soldaten an den Panzerhaubitzen aus. Sind wir schon längst Kriegspartei geworden?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir Kriegspartei geworden sind. Ich habe einmal von einem Stellvertreterkrieg gesprochen, da hat es sehr, sehr viel Aufschrei dagegen gegeben. Aber weil Sie es auch in der Einleitung kurz gesagt haben, haben wir Russland, wie haben wir Russland in den letzten zehn Jahren äh, behandelt? Und das ist jetzt bei Gott keine Entschuldigung für das Verbrechen, was der Herr Putin gerade begeht. Und mhm. das ist keine Entschuldigung äh, für die Gräueltaten, die dort passieren und dergleichen. Aber äh, man muss schon einmal sagen, 1990, als Gorbatschow den, den, den Fall der Eisernen, des Eisernen Vorhanges möglich gemacht hat, hat der Genscher schon gesagt, äh, die NATO wird nicht weiter vorrücken. Also das ist irgendwo schon in diesen Gedanken gewesen. Äh, als, als in den Anfang der 60er Jahre äh, die Russen in der Schweinebucht äh, die Raketen gegen Amerika ge, äh, gerichtet haben, da hat es einen Riesenaufschrei gegeben. Und das, wir waren am, am Beginn des Dritten Weltkrieges und es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen, weil die Amerikaner natürlich mit Recht sich in einer äh, unmittelbaren Bedrohung gefühlt haben. Alles keine Entschuldigung. Schnitt. Wenn man weiter nur Waffen zu liefern Bereit ist und keinen anderen Gedanken hat, frage ich mich schon, wer beginnt und wann beginnen wir mal das Ganze zu Ende zu denken? Wie lange soll das dauern? Soll das die nächsten zehn Jahre dauern? Wie lange hat Vietnam gedauert? Wie lange hat Afghanistan gedauert, bis die Amerikaner dann äh, als Verlierer vom vom Feld gegangen sind? Das heißt also, ich glaube, dass es in diesem konventionellen Krieg und es ist ja ein konventioneller Krieg, das werden wir heute noch von besserer Seite hören. Äh, wird es keinen Sieger geben. Also diese diese Vorstellungen, auch wie der Herr Stoltenberg heute gesagt hat, glaube ich, es war heute Chef der NATO, äh, Russland kann besiegt werden. Das schaue ich mir mal an. Mhm. Also bevor sich Russland von der Ukraine besiegen lässt, und muss man auch mal definieren, was ja. heißt dieser Sieg, was für ein Bürosieg ist das, drückt der Herr Putin womöglich auf den Knopf und dann haben wir wirklich den Dritten Weltkrieg. Und das ist meine Sorge. Wir denken die Dinge nicht zu Ende.
0: Ja. Und Sie sagen, Waffen verlängern den Krieg. Es scheint momentan ja wirklich kein Ende in sich zu sein. Das heißt, das Leid der Menschen geht weiter, die Zerstörung geht weiter. Und manche sagen jetzt an dieser Stelle, ein, ein ungerechter Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Also würden Sie den Ukrainern raten, einen ungerechten Frieden zu akzeptieren?
1: Ich würde nicht einen, einen ungerechten Frieden nennen, sondern äh, ein Friede oder zumindest zuerst einmal ein Waffenstillstand braucht natürlich immer Kompromisse. Das äh, Erste wäre für mich einmal wichtig, dass zu Schießen aufgehört wird. Und dass aufgehört wird, permanent nur Waffen zu liefern. Und man hat keine andere Idee, wie man, wie man zu einem Waffenstillstand und zu späteren Friedensverhandlungen kommen kann. Es gab ja ganz am Anfang des Konflikts die Idee äh, einer Neutralität und neutrali neutraler Zonen der bereits besetzten Gebiete und dergleichen. Natürlich kann man nicht von den Ukrainern verlangen, ja, gibt es halt da Ruhe und, 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 und äh, findet es euch damit ab, dass das jetzt russisches Gebiet ist. Natürlich kann man das nicht verlangen. Genau das aber, dazwischen, aber. Ja, aber dazwischen gibt es ja noch etwas anderes. Und ich kann nicht von einem Ergebnis sprechen, wenn ich mich noch nicht an den Verhandlungstisch gesetzt habe. Und das, was ich derzeit höre, zum Verhandeln gehören zwei, schon klar, Putin setzt sich nicht an den Verhandlungstisch, sage ich dagegen, wir haben es noch nicht vehement genug versucht.
2: Wir haben es versucht. Wer? Die Liste der Leute, Wer? die Putin besucht haben, ist sehr lang. Ja, noch vor dem Kriegsausbruch. Ja. Und die Angebote, die Putin gemacht hat, sind vollkommen klar. Er wollte, korrigieren Sie mich, die NATO auf den Stand von 79, glaube ich, zurückversetzen. Putin schwärmte vor kurzem auch vor einem euroasiatischen Reich von Lissabon bis Wladivostok. Der Mann ist ein Imperialist, Faschist ist er nebenbei auch. Und Sie wollen mit ihm verhandeln. Ja, was machen Sie, wenn er nicht an den Tisch teilnehmen will, an dem Sie sitzen? Haben Sie diesen Tisch gesehen, diesen 12-Meter-Tisch? Da könnten doch sämtliche Parlamente der EU sich an den Versprechen verteidigen. Die G7 warum? könnten
1: sich an diesen, diesen Tisch ruhig setzen. Aber
2: warum wollen Sie nicht zu so kämpfen, dass er nicht verhandeln will? Er will nicht verhandeln. Noch nicht. Ja, Noch vielleicht nicht. kann er dann nur mit Waffen dazu gezwungen werden. Ja, die Frage... Die Übrigen, Sie sagen, man kann von den äh, Ukrainern nicht erwarten. Wissen Sie, wenn ich Sätze höre wie... Und, 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 Komma, aber dann zählt das aber nichts mehr, wissen Sie? Dann ist das alles eine Apologetik für das Vorgehen der Russen und eine Aufforderung, der Ukrainer möglichst schnell Selbstmord zu begehen, damit der Krieg aufhört.
1: Und was ist Ihr Vorschlag? Ich habe keine Vorschläge. Nein, zum, ich habe keine Vorschläge. Bis der letzte Ukrainer gestorben
2: ist? Entschuldigen Sie bitte, ich habe den Krieg nicht angefangen, Sie auch nicht. Und es ist klar, wer den Krieg angefangen hat. Meine Optik ist eine ganz einfache. Wer hat wen überfallen? Und vom Täter, der einen Überfall organisiert hat, etwas zu verlangen ist vollkommen normal. Aber vom Opfer des Überfalls Wohlverhalten mit dem Täter zu verlangen, ist absurd.
1: Habe ich aber nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, habe ich, ja ich explizit, höre zwischen den Zeilen. Ja, da, 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 vielleicht sind die Zeilen ein bisschen verschwommen. Aber ich habe explizit gesagt, man kann natürlich von, von den Ukrainern Unmögliches verlangen, dass sie jetzt ihr Land aufgeben, damit Frieden ist. Aber noch einmal. Ich, mir fehlt derzeit jegliche Perspektive für Verhandlungen haben sie mir fehlt mir fehlt mir fehlt der der, der 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 Wille einen Waffenstillstand überhaupt einmal anzugehen. Ich meine die G7 das einzige, was die G7 Leute äh, hier gemeinsam beschlossen haben waren wir liefern weiter Waffen.
2: Mhm. Entschuldigen sie was für ein Konzept haben Sie denn wenn Sie sagen, man will nicht verhandeln. Wer ist in dem Fall Mann? Können Sie diese verhandlungsunwillige Gruppe beim Namen nennen?
1: Naja, wenn, Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, die G7. Da kann man jetzt sagen, Sie träumen. Die G7, die G7 ja, die, führen die keinen Krieg. Die, haben, nein, die G7 werfen sind, keine Bomben auf sind, Mariupol. Die sind die wichtigsten und reichsten Länder der Welt. Und das ist vielleicht schon ein bisschen beeindruckender, als wenn der Herr Guterres äh, an einem langen Tisch wie so wie vom Herrn Putin sitzt. Das, das hat ist ohne
2: Zweifel der Fall. Aber warum nehmen Sie die Hoffnung, dass er sich durch eine größere Versammlung von Versagern beeinflussen lässt, wenn er schon stört. bei Biden und bei Johnson und auch bei Frau Merkel. Mich stört an der
1: ganzen Debatte, nur eins ein Satz, mich stört an der ganzen Debatte, dass man von vornherein schon weiß, es macht keinen Sinn und deshalb versuche ich es auch nicht.
2: Nein. So nein, ist das, das ist falsch nicht. nein
0: Aber Fakt ist, im Moment will keiner der beiden Parteien an den Verhandlungstisch zurückkehren. Präsident Zelensky, der sagt sogar, wir werden den Krieg erst dann beenden, wenn wir alle Gebiete zurückerobert haben. Und ich nehme an, er meint damit sogar auch die Krim. Jetzt sagt Emma, Herausgeberin, Ali Schwarze, die jetzt viel in den Schlagzeilen war und auch viel in der Kritik war, ähm, er soll endlich aufhören zu provozieren, Frau Tod. Ist ich das so? Soll, soll Präsident Zelensky leisere Töne anschlagen? Also ist das eine Provokation, wenn er das sagt? Er versucht natürlich
3: ähm, den Anspruch, mit dem er auch in die Wahlen gezogen ist, umzusetzen. Ähm, das sind natürlich sehr hohe Ansprüche. Also jetzt quasi die Rückeroberung all dessen, was 2014 von Russland schon de facto besetzt wurde, ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Also was mich sorgt an der Debatte oder an, an, am Stand jetzt ist, dass wir eigentlich zwei revisionistische Kräfte haben, die Ukraine und Russland. Russland ist der Angreifer, keine Frage. Aber auch die Ukraine stellt jetzt natürlich durchaus revisionistische Ansprüche. Ist das ist
2: revisionistisch. Weil Sie zum Status quo ante zurück wollen? Genau. Das ist revisionistisch? Ja, ich
3: würde es so bezeichnen. Ja. Also
2: dann würden Sie Aber doch Herr, den Ukrainern raten, Nein, ihre nicht, Und Herr zu Bruder, ich fand
3: es spannend, weil Sie gesagt haben, ähm, ja, aber das darf momentan, das, das gilt für sie nicht. Also die Diskussion, ja. die sich jetzt zwischen ihnen ja, beiden entspannt hat, ist, ist ja im Wesentlichen, nein, nein, das ist ja im Wesentlichen eine Diskussion, die wir hatten, alles schwarzer so offener Brief und dann gab es eine Gruppe von anderen Intellektuellen, die auch einen offenen Brief geschrieben haben. Da stehen dann zwei Positionen gegeneinander und das führt genau zu dem, was wir jetzt hier beobachten konnten, nämlich, dass man sich quasi gegenseitig aufschaukelt und eskaliert und am Ende äh, sieht man eigentlich keinen Ausweg mehr. Doch, doch, ich glaube, der Ausweg klar. ist schon dieses Jahr, aber. Waffenlieferungen, ja, natürlich. Ja, aber, aber keine ich glaub, schweren Waffen? Nein, nein, warten Sie.
2: Und Panzer, Falle, aber Tablet, ohne oder Munition? Sie Fahrrad, Entschuldigen Sie bitte, bitte. Ja. ich habe mich hinweisen ja,
3: lassen. Ja, ja aber. <lacht> ich als Kompliment. Das mache ich sehr gerne. Waffenlieferungen, ja, natürlich. Aber, und ich finde das Aber ist ganz, ganz wichtig. Aber, welche Waffen, wie lange? Wie lange ist das sinnvoll? Und das sind... Fragen, die ich mir nicht zumute zu beantworten. Ich glaube, da sitzt ein Experte hier, der so etwas besser beantworten kann, weil das sind wirklich militärstrategische, geopolitische Entscheidungen, wo ich mir nie anmaßen würde, ein Urteil zu fällen.
2: Aber, aber ich finde dieses Jahr... Nein,
3: nein, nein, Ich finde dieses Jahr aber sehr wichtig und ähm, Stichwort Revisionismus, ähm, das ist etwas, was Herfried Münkler im Interview mit dem Falter gesagt hat, ja. dass wir hier von und? zwei revisionistischen Mächten sprechen und ich glaube, Herr Münkler ist jetzt nicht die schlechteste Quelle.
2: Entschuldigen Sie bitte, Herr Münkler kann sagen, was er will, es muss trotzdem nicht Stimmen. Er ist nicht in Nein, der aber ich darf ihn ja wohl auch zitieren, ja, wenn ich der Meinung bin, dass
3: er eine sehr kluge Sache ist. Ja,
2: Sie können aber auch David Olven zitieren, auch Sie wollen. Aber dann bitte unseren Experten okay. bei
0: dieser ja, wichtigen Frage mit rein in die Diskussion, die Frau Todt gerade angesprochen hat. Kann man das so differenzieren, Herr Keup, Sie als Militärökonom? Waffen, ja, aber welche, wie lange
4: Wohin? Schnelle Es gibt einen Moment, wo es
0: dann keinen Sinn mehr macht, weil es ja. eben wirklich nur mehr Leid verlängert? Also
4: vielleicht, wenn wir uns etwas alle beruhigen könnten am Tisch und vielleicht zu, <lacht> wir zu, sind einer, alle ganz entspannt. zu einer sachlichen äh, Diskussion zurückkehren, dann, dann erkläre ich das äh, gerne. Also ähm, natürlich können wir das beurteilen. Wir können es zunächst mal an Artikel 51 der UN-Charta beurteilen oder ganz allgemein nach Chapter 7 der UN-Charta. Ähm, jedes Land der Welt, ich sage das immer wieder, hat das Recht, ein Land, das völkerrechtswidrig überfallen wird, zur Hilfe zu kommen. Auch und gerade mit militärischen Mitteln. Aber das mit heißt, Verteidigungswaffen. Mit Verteidigungswaffen, genau. Das ist gedeckt von Artikel 51 der UN-Charta. Sind wir
0: aber mittlerweile schon bei schwereren Geräten? Ja
4: gut, aber ich meine, jetzt müssen Sie halt gucken, was handelt, um was für schweres Gerät handelt es sich. Und das schwere Gerät, das im Moment geliefert äh, wurde, da können Sie jetzt sagen, na gut, Panzer können beides sein. So wie die Ukrainer sie aber im Moment einsetzen, ist es zur Defensive. Ähm, Artillerie kann auch beides sein. Aber die Ukrainer setzen Artillerie ein, um die russischen Positionen zurückzudrängen. Also Das ist im Moment wirklich ein eine Verteidigung, zunächst mal aus der Stellung. Sie geht allmählich über auch in die Verteidigung aus der Bewegung. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Ukraine äh, aktiv russisches Territorium mit zum Beispiel Kampfflugzeugen angreifen würde. Ich habe das ja schon vorhin gesagt, Kampfflugzeuge, das ist eben eine heikle Frage. Ähm, aber ähm, wenn wir jetzt anschauen, wer liefert Waffen, dann sind es nicht nur die G7. Also wir sehen mittlerweile Systeme aus Holland äh, in der Ukraine, wir sehen die amerikanische M77, also die äh, 777, Entschuldigung, die Artillerie. Wir sehen die slowakischen Systeme, wir sehen die T-72 aus Polen. Also das ist eigentlich so ein, ein buntes Sammelsurium an Systemen, das hineinkommt in die Ukraine. Aber die Ukrainer setzen, Ukraine setzen sie eben ein, um, äh, ja, um die militärischen Folgen dieses Überfalls zu neutralisieren. Also insofern ist das nicht revisionistisch. Es ist eine Verteidigung ihrer territorialen und staatlichen Integrität. Und wenn Sie jetzt sehen, was Russland ja äh, gemacht hat 2014, ist ebenso völkerrechtswidrig, äh, gewisse Teile der Ukraine zwar nicht zu annektieren, aber zumindest zu besetzen. Und bei der Krim war es ja dann tatsächlich nach russischer Auffassung eine Annexion, die aber international nie anerkannt wurde. Das heißt, es sind also bestenfalls umstrittene Gebiete, deren Status sich jetzt möglicherweise durch die Kampfhandlungen dann äh, ändern wird. Mhm. Falls es tatsächlich zu einem solchen äh, ukrainischen Rollback, wie Selenskyj es angekündigt hat, äh, kommen sollte. Was wir ja nicht wissen, was vom Kriegsverlauf natürlich abhängt.
0: Die Ukrainer wollen jedenfalls nicht aufgeben. Die wollen ja. kämpfen, die stehen mit ihrem Leben für ihr Land ein. Aber müsste sich, äh, Herr Bruderpräsident Selenskyj, der jetzt auch gesagt hat, erst bis wir alles zurückhaben, müsste er sich nicht jeden Tag, selber fragen und mit sich ganz hart ins Gericht gehen. Wie lange noch? Wie lange noch will ich die ganzen Toten in Kauf nehmen für das Land? Die Zerstörung, die Städte, die in Schuss, Schutt und Asche liegen, die Traumata, die Folter. Müsste er sich nicht das jeden Tag auch fragen?
2: Ich glaube, er fragt sich das jeden Tag. Außerdem kann ich mich schlecht in ihn hineinversetzen. Ich weiß nur, wer angreift und wer sich verteidigt. Und wir können nicht den Angegriffenen für das Blutvergissen verantwortlich machen, das die Angreifer veranstaltet haben. Ohne jedes aber, übrigens nur ein kurzer Zwischensatz, das Zitat, das Sie vorhin zitiert haben, besser der schlechteste hm. Frieden.
0: Das ist der gerechteste Frieden, ja. ja. Äh,
2: das haben Sie von Frau Ulrike Gero und mhm. die hat das von Cicero. Und Cicero hat es ganz anders gesagt. Also, wie hat es denn gesagt? Das müsste ich jetzt erstmal nachsehen. Aber so, wie Sie es Frau Gero zitiert hat und wie Sie es rezitiert haben, so war es nicht. Nein, es geht in der Tat darum, dass man die Parteien beim Namen benennt. Und es reicht nicht zu sagen, dass zwei revisionistische Kräfte sind, die aufeinanderstoßen. Sonst hätte man sagen können, sowohl das Dritte Reich wie auch die Amerikaner waren auf Expansion bedacht. Zwei expansionistische Mächte. Objektiv stimmt das ja auch. Die Frage ist nur wofür. Aber Sie können nicht Herrn, Put, äh, Herrn, Herrn Selinski fragen, ob ihm die Opfer nicht tun. Wir müssen die Frage an Putin richten. Und ich glaube, dass immer mehr Russen auch die Frage an Putin richten. Und eine Option, wenn Sie wollen... Wenn Sie wollen eine Möglichkeit, Sie haben danach gefragt. Ich denke, dass im Kreml, ich denke, ich spekuliere, ich vermute, dass im Kreml schon die Messer geschliffen werden, mit denen der Untergang von Herrn Putin eingeleitet wird. Und ich, wissen Sie, wir können jetzt eine Wette eingehen. Ich denke, der nächste oder übernächste Präsident wird Nawalny heißen. Ich glaube nicht, dass er zwecklos und ohne Absicht Aber ich habe kein kennt. Problem damit. Ja. Also es gäbe schon Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, die jetzt, Bestünde das Blutvergissen zu beenden, ist eine ganz einfache, die Russen ziehen sich auf ihr Territorium zurück und dann ist der Krieg vorbei.
1: Und das sollten Sie freiwillig machen?
2: Nein, nicht freiwillig, deswegen sollten wir Waffen liefern, um die Freiwilligkeit zu befördern.
1: Also Sie glauben an die These, dass das, äh, je mehr Waffen kommen, desto stärker wird die Ukraine, die Russen werden geschwächt und sie werden und irgendwann zurückgedrängt. Einmal, und, und, und jetzt frage ich Sie einmal, Sie sind hm. ein erfahrener Mann. Nein, doch. Mann äh,
2: schon, aber nicht erfahren.
1: Kraft ihres Alters sind Sie ein erfahrener Mann. Kann, wir spielen darauf. wir in derselben Liga, oder? Ja, genau. Äh, glauben Sie wirklich, dass der Herr Putin, wir können ihn alle nicht lesen, wir haben ihn in den letzten zehn Jahren offensichtlich auch falsch gelesen, mhm. glauben okay. Sie, dass er so gestrickt ist, dass der sich zurückzieht, dass der eine Niederlage gegen die Ukraine jemals in Kauf oder zugeben wird, Nein, Nein, das, das glaube glaub ich nicht. nicht. Das das glaub ich mal, auch schauen nicht. Sie, da sind mal, ja, direkt gleichzeitig ja, wir haben
2: einen kleinen gemeinsamen
1: Nenner. Ja. Ja. Wir haben noch einen nicht. gemeinsamen Nenner. Ich glaub, ich glaub wir glaub haben noch einen gemeinsamen Nenner. Zum, zum Herrn Selensky möchte ich einen Satz sagen, wenn ich darf. Äh, ich bin völlig <lacht> Ihrer Meinung, dass, dass, dass es keine Täter-Opfer-Umkehr geben darf. Also Täter ist klar, wer der Täter ist. Und wir können nicht das Opfer verantwortlich machen, dass die jetzt da zurückschießen. Das geht überhaupt nicht. Es gibt aber doch ein Aber, auch wenn Sie es verboten haben.
2: Ich habe es nicht verboten, ich habe es nur verboten.
1: Der Herr Selensky, den wir gerade im Bild sehen ist ein toller Mann, ja, ist ein toller Schauspieler, äh, der ist rhetorisch, dialektisch unglaublich begabt. Ich habe ihn gesehen, wie er im Kongress gesprochen hat von, von, in, in, in Washington, und mehr oder weniger alle darauf eingeladen hat und, und, sie dazu aufgerufen hat, in diesen Krieg einzutreten. Und zwar nicht nur mit Waffenlieferungen, sondern er hat im Prinzip appelliert an die NATO, sich das nicht gefallen zu lassen und sozusagen in, in, der Ukraine zu kämpfen. Es gab Standing Ovations und ich habe ein bisschen eine Gänsehaut bekommen, weil das macht er ja nicht nur, hat er nicht nur im Kongress in Washington gemacht, das hat er in vielen Parlamenten gemacht und das sagen sie ja immer wieder. Und das ist, das ist irgendwie eine permanente Aufforderung, liefert uns nicht nur Waffen, sondern tretet in diesen Krieg ein. Und mhm. ich meine, wo das bleibt der Aufschrei? Das ist doch die Aufforderung für den Dritten Weltkrieg. Alles
2: bis jetzt nicht eingetreten, nicht
1: wahr? Na, Gott sei Dank, Gott Na, sei Dank naja, ist es nicht eingetreten. Aber Sie, Sie beklagen nur, er wird nur nicht müde, es zu sagen, ja. es zu fordern.
2: Ja, in seiner Situation würde ich das auch machen. Seine Situation würde er es auch machen. Und wenn der Westen glaubt... Sie meinen,
1: Punkt muss keine Verantwortung für die Welt haben. Wir haben eine Verantwortung für die Ukrainer, was richtig ist. Aber er hat keine Verantwortung, wenn hunderte Millionen Menschen in einem, in einem dritten Weltkrieg was, sich befinden. Was
2: lässt Sie glauben, dass sein Aufruf im amerikanischen Kongress in die Tat umgesetzt wird? Was, mich, was mir Gänsehaut bereitet, anders als Ihnen, sind die Bilder, die ich aus der Ukraine sehe. Was da passiert, was da für ein Blutvergießen stattfindet. Berührt mich genauso. Wie Mario. Ja, dann müssten Sie aber vielleicht Ihre Kritik und Ihre Mühe, den Konflikt zu beenden, an die russische Adresse wenden und nicht die Ukraine auffordern. Ich, ich wähle es zum...
1: an jede Adresse. Ich der, nächste, natürlich...
2: der nächste Schritt wäre, Ukraine ich habe schon mal gesagt, ich wiederhole mich gerne, Ukraine begeht Selbstmord, dann müsste Kürzer leiden. Das ist... In a nutshell, Nein. das, was Sie vorschlagen.
1: Wir können, wir können Sie am Selbstmord hindern und wir können, wir können das Morden verhindern. Nur die Welt muss sich hier einig sein, diesen Krieg unter allen Umständen so schnell wie möglich zu beenden. Und diesen Willen sehe ich nicht. Ich ja. sehe nur Waffenlieferungen. Und keine Verhandlungen zu einem Waffenstillstand Womit kann
2: man Waffen oder womit beenden? Ja. Womit kann es so ein Angriff Es gibt auch etwas
1: anderes als nur Waffenlieferungen. Da
0: ja. möchte ich gerne jetzt an dieser Stelle den Experten reinholen, Herr Kolb. Denn interessant ist schon, zu Beginn des Krieges, da haben wir einen Präsident Zelensky erlebt, der ja verhandelt hat, tatsächlich noch verhandelt hat, also nicht er persönlich, aber seine Teams. Und er war tatsächlich noch bereit, darüber zu sprechen, über die Neutralität seines Landes. Davon ist nichts mehr über. Woher nimmt er jetzt dieses neue Selbstbewusstsein?
4: Ja, einerseits läuft die Operationsführung natürlich viel besser insbesondere auch viel besser als viele westliche Kommentatoren es erwartet haben. Wir erinnern uns an die Anfangsphase des Krieges, outgunned, outnumbered, Ukraine wird schnell unterliegen, beziehungsweise, naja, kämpft nicht so lange. Ne? Ihr solltet dann schon wissen, wann es Zeit ist, aufzugeben. Und ich glaube, viele haben sich da sehr, sehr weit aus dem Fenster gelernt und, und auch sicher die, nicht nur die Waffenlieferungen des Westens unterschätzt, sondern auch den Widerstandswillen der Ukrainer. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Ukrainer kämpfen hier nicht einfach für irgendein abstraktes Ziel imperialer Größe, wie es vielleicht den russischen Soldaten vermittelt wird. Sie kämpfen um ihr Überleben, nicht nur ihres Staates, sondern auch um ihr eigenes Überleben, um ihre eigene Bevölkerung. Und es gibt ihnen natürlich ganz andere Möglichkeiten. Man muss aber auch sehen: Die Ukraine kämpft natürlich auch deswegen so, weil sie vom Westen unterstützt wird. Ja. Das heißt, ohne die westlichen Waffenlieferungen auch. Das fängt ist ja nicht jetzt von heute auf morgen, sondern die US-Armee, die Kanadier, die Briten haben ja jahrelang seit 2015 mit den Ukrainern trainiert. Genau, weil die Ukrainer gesagt haben irgendwann kommt da noch mal was. Mhm. Ja? Und äh, auch weil die Ukrainer natürlich aus allen Wolken gefallen sind 2014, weil, wo die, diese Armee quasi kollabiert ist. Ja? Und dann gab es natürlich auch Militärtrainings, die sich jetzt eben auszahlen. Ja? Wo ja. Sie merken, wie viel besser die geworden sind in der taktischen Operationsführung. Äh, man hat sehr viel äh, studiert, sicherlich die sowjetische Invasion in Afghanistan. Wo, ja, also mhm. man, man sieht gewisse taktische Parallelen, äh, wie eben mit, mit kleinsten, improvisierten, billigsten mhm. Mitteln es gelingt, auch ein äh, der konventionell überlegenen Gegner empfindliche Verluste zuzufügen. Man darf sich aber trotzdem nicht der Illusion hingeben, dass der Krieg jetzt einfach so schnell vorbei wäre, schon gar nicht durch moralische Appelle oder Appelle an Verhandlungsbereitschaft, weil keine der Seiten kann verhandeln. Putin kann im Moment nicht zurück. Und wenn Sie jetzt in Zelenskis Position wären, warum sollten Sie verhandeln? Der Krieg ja. läuft im Moment für Sie so günstig wie nie. Ja. Aber wo endet das?
0: Der, der ukrainische Geheimdienst ist äh, extrem optimistisch äh, und meint, der, der Krieg kann bis Ende des Jahres sogar gewonnen werden.
4: Ja.
0: Ist das realistisch? Also
4: ich denke, es, es ist zu früh, solche Begriffe wie Gewinnen äh, in den Mund zu nehmen, genauso wie es zu früh ist, Begriffe wie Friedensverhandlungen in den Mund mhm. zu nehmen. Da sind wir noch lange nicht. Ja. Wir sind möglicherweise in einigen Wochen an einem Wendepunkt des Krieges, das hängt zusammen mit den ukrainischen Operationen in Krakow, die wir die letzten zehn Tage gesehen haben. Das hängt damit zusammen, wo die russische Angriffstasche in Izium im Moment steht. Das zusammen ist eine heikle Mischung, die, die sich gegen Wir Russen haben eine Grafik
0: da vorbereitet. Ja, genau, vielleicht wir können wir diese mal Grafik... Mal dann können Sie uns auch schildern, Herr genau. Kolb, wo wir gerade Militäre ja, stehen, genau. weil die Gefechte im Osten, die gehen ja weiter. Richtig. Es gibt einen wichtigen Sieg ja, für die Ukraine in genau. Kharkiv.
4: Also wir, wir können hier sehen, diese Karte ist eigentlich schon fast äh, fast veraltet. Also äh, oh. nach, nach äh, unbestätigten Berichten muss man dazu sagen, äh, haben die Ukrainer heute äh, nördlich von Charkov die russische Grenze erreicht. Das heißt, das was hier noch zwischen dem gelben äh, gelb markierten Gebiet und dem unmittelbar nördlich angrenzenden rot schraffierten bis zur russischen Grenze, was da vorhanden ist, das ist mittlerweile äh, überwiegend unter ukrainischer Kontrolle. Was man hier nicht sieht auf der Grafik ist der Fluss Siewerski Donets. Ähm, der hier äh, der hier entlang fließt und ähm, wenn wir von dem äh, von dem blauen Kreis hier bei dem bei diesem Eck wo diese gelbe Fläche hineingeht noch etwas nach Norden schauen da liegt die Stadt Wolgograd und von dort läuft die russische Logistik durch zu dem Angriffskeil bei Izium den wir, dass wir da in der Mitte äh, mhm. sehen das ist im Moment die Hauptstoßrichtung der russischen Kräfte da stehen etwa 22 taktische Bataillonsgruppen also ein riesiger Verband von Menschen und von Fahrzeugen und wenn es den Ukrainern gelingt, diese Logistik zu unterbrechen, also das ist eine, eine Eisenbahnlinie und auch eine Autobahn, die da runterlaufen, über die läuft der russische Nachschub, dann steht diese Tasche isoliert im Gelände ohne Logistik. Und dann muss sie zur Verteidigung übergehen. Das heißt, mhm. in dem Moment verliert Russland die Initiative, zumindest in diesem Frontabschnitt.
0: Ja.
4: Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und ähm, die, die Ukrainer ähm, haben es sehr erfolgreich geschafft, eben die Russen sowohl gegen den Fluss zu drängen, als auch nach Norden herauszudrängen.
0: Lassen Sie uns doch ein bisschen weiter noch in Richtung ja. Süden auch schauen. Gerne, ja. Mariupol, wissen wir, ist ja. mittlerweile unter russischer mhm. Führung. Wogegen wo, wo ja. geht es als nächstes? Ist das ja. Odessa, strategisch ja. wichtige Hafenstadt,
4: also ich, ich muss, ja, muss etwas korrigieren. Äh, Mariupol ist immer noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle. Im Gegenteil, die Kämpfe im azovstal werk gehen weiter. Und Sie sehen äh. da wirklich, also wie Sie können eigentlich in den Zweiten Weltkrieg nach Stalingrad zurückschauen oder in ein Lehrbuch äh, äh, Häuserkampf, wie es ganz, ganz wenigen ukrainischen Verteidigern gelingt, weit überlegene russische Kräfte zu binden. Und man muss auch sagen, dass, also auf Stahlwerk, es geht eigentlich gar nicht darum, was oberhalb der Erdoberfläche steht, sondern um die gewaltigen Bunker- und Tunnelsysteme da unter der Erde. Das ist eigentlich ein Schutzsystem, das man mal angelegt hat für die Zivilbevölkerung. Und da verstecken sich jetzt die ukrainischen Verteidiger. Und es gelingt ihnen außerordentlich gut, erhebliche russische Verbände, also man spricht im Moment von zehn taktischen Bataillonen, die nur damit beschäftigt sind, Asowstal zu beschießen. Okay. Sie erreichen damit aber gar nichts. Sie können vielleicht dieses Werk dem Erdboden gleich machen, aber trotzdem brechen sie damit nicht den Widerstand.
0: Jetzt heißt es als Reaktion auf den Sieg des Song Contests soll ja. Russland dieses Stahlwerk mhm. mit Phosphorbomben ja. bombardiert haben. Was wissen Sie ja. dazu?
4: Also ich habe die Videos gesehen. Es ist schwer aus diesen Videos zu sagen, ob es Phosphorbomben sind. Es sind auf jeden Fall Brandbomben, also Bomben, die aus der Luft zunächst mal abgeschossen werden, die sich noch in der Luft teilen, in sogenannte Bomblets oder also unter. Untergeschosse, also quasi ein großes Geschoss, explodiert in, in viele, viele kleine Teilgeschosse und die regnen dann ab auf die Struktur, die beschossen wird. Ähm, falls es Phosphorbomben sind, wäre das ein, sicher ein neuer äh, Schritt in der Eskalation, weil äh, das sind geächtete Waffen. Aber selbst wenn es, wenn es ihnen gelingt, auch mit solchen Mitteln das Azov-Stallwerk zu beschießen und wesentlich zu beschädigen, es macht keinen Unterschied, solange die Ukrainer in diesen Bunkern und in diesen Tunnelsystemen sich weiter verstecken können.
1: Aber darf ich eine Frage an den Experten stellen? Also ich ja. bin ja fasziniert, Sie haben eine tolle Analyse jetzt gegeben, das ist zustandes. Aber wenn wir mal nach vorne blicken, ich meine, ja. ich kann mich erinnern, die Amerikaner haben, haben seinerzeit in Vietnam auch mit ungeheurer militärischer Überlegenheit gekämpft und die Waffen sind immer schlimmer geworden. Irgendwann haben sie Nabal ja. eingesetzt und, 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 und alles in Brand gesetzt und sie haben trotzdem verloren und mussten von da an entziehen. Äh, kann uns so etwas blühen. Es wird immer schlimmer. Die Waffen werden ärger. Weil ich meine, was wird denn ein Mann wie Putin machen, wenn er sieht, dass er in den konventionellen Kampf nicht weiterkommt? Ja. Er muss doch ärgere Waffen einsetzen, oder? Wie ist, wie ist da Ihre Prognose?
4: Nein, das muss er überhaupt nicht. Also zunächst mal, ähm, was die Russen gerade abgeschossen haben, ist kein Napalm. Ähm, der Ukraine-Konflikt lässt sich in dieser Form nicht vergleichen mit dem Vietnamkrieg, weder von der Taktik noch von der Operationsführung. Ähm, und es gibt auch keinen Automatismus hin zu irgendeiner russischen Eskalation. Ich weiß, die Medien kolportieren das ständig. Nach dem Motto, demnächst Dritter Weltkrieg, demnächst Atomkrieg und so weiter. Ähm, man muss aber äh, ganz klar sagen, ähm, atomare Abschreckung funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Wer zuerst schießt, stirbt 30 Minuten später. Das wissen auch die Russen, das wissen auch die Amerikaner. Die Russen haben übrigens in ihrer Nukleardoktrin, ob sie es glauben oder nicht, explizit eine No-First-Use-Politik. Das mhm. heißt also, die Russen haben in ihrer eigenen also Militärdoktrin wissen, was
0: sie ihnen blöd wenn
4: Nein, sie sagen einfach, ähm, wir setzen Atomwaffen ein, falls der russische Staat oder das russische Mutterland in seiner Existenz bedroht ja. sein sollte. Die Amerikaner haben übrigens nicht mal das. Die haben sogenannte Strategic Ambiguity. Also die sagen, möglicherweise würden wir es nicht als Erste einsetzen, aber wir äußern uns nicht so genau äh, dazu. Aber trotzdem, ähm, nukleare Eskalation kann nicht gewonnen werden. Das ist klar. Aber bevor aber wir, sie wir hier weitersprechen,
0: aus, ich, wir reden gleich noch. Wir schließen, wir
2: noch. Aus. Wir wir schließen reden nicht aus, das kann in, man doch nicht. Den Bekommen. Nicht mal das können wir ausschließen. Ja, vielleicht raus. können wir
4: ausschließen, dass wir uns immer unterbrechen. <lacht> Nein.
0: <lacht> wir reden gleich noch näher über diese Bedrohung, die, hier, die im Raum steht. Aber ich möchte vorher noch kurz auf die aktuelle Lage noch mal zu sprechen kommen, Herr Kolb. Mhm. Ähm, sind es die Ukrainer tatsächlich, die da alleine kämpfen? Oder welche Rolle spielen da im Hintergrund mittlerweile auch westliche Geheimdienste? Wir wissen, mhm. bei der Versenkung der Moskva, des russischen Flaggschiffs, mhm. ja. da haben die Geheimdienste mitgeholfen. Welche Rolle spielen die mittlerweile?
4: Na ja gut, also befreundete Geheimdienste äh, informieren sich gegenseitig. Das ist nun wirklich nichts Neues. Ähm, laut Gerüchten hat der ukrainische Geheimdienst, äh, entschuldigung, der amerikanische Geheimdienst den Ukrainern geholfen, äh, die, Post, die Moskwa äh, zu lokalisieren. Äh, man muss auf der anderen Seite sagen, sie ist aber auch ein bisschen arg auffällig und ein bisschen <lacht> arg nah äh, an ukrainische Abwehrstellungen äh, hier herangefahren. Hat vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich äh, diese Neptun-antisch. Schiffmessels der Briten haben und tatsächlich es wagen würden, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte zu beschießen. Da merken Sie also schon noch so ein bisschen diese, diese Haltung der, der russischen Armee, dass das sind ja sozusagen gar keine richtigen Kommandanten. Ja, also mhm. wir, die großartige russische Armee und dann dieses kleine, kleine Volk da, das es wagt sich zu wehren. Und ich glaube, wir, wir sehen im Moment so gewisse Lernprozesse auch, zumindest bei Teilen der russischen Armee. Bei anderen Teilen muss ich sagen, es tut mir leid, sie begehen die gleichen Fehler immer wieder. Also schon seit Wochen. Oder die gleichen Fehler, die wir schon in der sowjetischen Invasion gesehen haben in Afghanistan. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, die Geheimdienste spielen da die geringste Rolle. Es ist wirklich eine bessere taktische Operationsführung. Und man darf das nicht zu gering schätzen.
0: Jetzt haben wir ja alle gebannt, auf diesen 9. Mai geblickt. Feiertag in Russland, Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und äh, passiert ist nichts. Also wir haben die alten Klagen mhm. von Putin wieder gehört. Die ja. NATO sei schuld an dem Konflikt. Der Konflikt mhm. sei notwendig. Welchen Eindruck hat denn mhm. Putin äh, am vergangenen Montag mhm. was auf Sie gemacht?
4: Ja. Also Sie haben es eigentlich völlig richtig gesagt. Passiert ist nichts. Und genau dieses Nichts, das ist eigentlich das Interessante. Also es begann zum Beispiel schon damit, dass die Luftparade abgesagt worden ist. Also keine Flugzeuge. Wegen schlechten Wetter, Ja, Angeblich, es. ja, ja. Aber es war Blau, nicht bei plus bei 9 Welt. Grad. Ja, blauer Himmel plus 9 Grad. So, und das ist schon ein, ein gewisses Zeichen der Deeskalation. Wenn Sie nämlich sagen, wir machen die Parade jetzt nicht so aggressiv und prächtig und mit der großen Luftwaffe, sondern wir machen sie eigentlich, also sie wirkte auf mich fast traurig, fast melancholisch. Das sehen Sie übrigens auch an Putin. Ähm, wenn, wenn Sie ihn sehen, wie er da so läuft oder wie er, wie er blickt, er wirkt ein wenig müde. Ähm, was mir vor allem aufgefallen ist, als er die Blumen äh, abgelegt hat auf die Gedenksteine für die Schlachten des Zweiten Weltkriegs, äh, das hat er mit links getan, und zwar durchgängig, obwohl er Rechtshänder ist. Äh, wirkt auch ein wenig seltsam. Wir sehen hier das Bild. Aber was
0: sagt Ihnen das? Ähm,
4: ja, man, man spekuliert ja, äh, ob er, also der arme Mann, der hat ja mittlerweile alle möglichen Krankheiten. Er hat Krebs und Parkinson und von, von Steroiden ist er auch abhängig. Ähm, aber es gab eben diese Spekulation und dieses eine Video, wo, er, äh, wo ihn der rechte Arm so zittert. Und äh, daran musste ich denken. Ähm, es ist schwer zu sagen aus diesen Bildern, aber ich würde sagen, legt ein Rechtshänder äh, Blumen mit links ab, ich weiß es nicht. Es, es ist mir einfach aufgefallen.
2: Mhm. Und er Auffall. saß da mit einer Decke über den Knien wie ein alter Mann bei Schneefall. Naja,
4: vielleicht war ihm einfach kalt. Aber, ja, aber er war das, der Einzige, der ja. Kalt war. Aber wenn ich noch mal auf das Nichts-Thema zurückblicken äh, darf. Also wenn wir uns zum Beispiel erinnern, diese prächtigen Paraden an der Sowjetunion, wo damals die Führung äh, auf dem Lenin-Mausoleum stand und Sie also nicht nur die ganze Führungsmannschaft gesehen haben, sondern auch, äh, wer steht wie weit entfernt. Ja? Damals war das so, wenn jemand fehlt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er in Ungnade gefallen ist. Oder dass er demnächst aus der Führungsschicht entfernt mhm. wird. Und diesmal haben fast alle gefehlt. Also ich habe mich gefragt, wo ist Bortnikov? Wo ist Patruschev? Wo ist Naryschkin? Mhm. Keiner da? Alle weg. Also äh, Schuigu? ja, okay. Wo ist Gerasimov? Der war auch mal eine äh, Zeit lang weg. Ja, der, also es gibt ja dann noch diese Gerüchte, er sei angeblich bei Isium verwundet worden, äh, bei diesem Gegenschlag der Ukraine Ob das stimmt, weiß niemand. Mhm. Aber es war doch eine auffallende Leere an, ja. an Führungspersonal. Ja. Ja, also das war schon auffällig.
0: Jetzt äh, ist es so, dass ähm, auch Finnland mhm. unverzüglich zur NATO will. Da gab es mhm. heute einen Parlamentsbeschluss, Schweden mhm. soll folgen. Finnland will sich schützen, teilt mhm. mit Russland eine, eine lange Grenze. Mhm. Das ist eigentlich ein Szenario, das Putin so nie wollte, oder?
4: Nein, es, es ist also wirklich eine gewaltige historische Umkehr. Also Wenn Sie denken, Finnland war ja mal Teil des russischen Zarenreiches, mhm. dann hatten wir die Episode sowjetisch-finnischer Winterkrieg 3940, dann die Episode sogenannter Finnlandisierung, also wir sind pro forma neutral, aber im Prinzip sowjetfreundlich und wir machen nichts, nichts gegen die Sowjetunion. Und also man muss jetzt sagen, was, was 30 Jahre finnischer Innenpolitik nicht geschafft haben, das schafft Putin in fünf Minuten, ja. nämlich Finnland zum NATO-Mitglied <lacht> zu machen. wenn, wir jetzt,
0: äh, wenn die NATO ja. jetzt Finnland aufnimmt, Schweden ja. aufnimmt, Herr Rosam, und äh, die Ukraine womöglich EU-Beitrittskandidat wird, provozieren wir Putin womöglich mehr, als dass wir ihn einschüchtern?
1: Das wäre mir jetzt in dem Fall gar nicht so wichtig. Ich glaube nur, dass das, äh, wie Sie richtig gesagt haben, äh, er hat alles verloren. Er hat alles verloren. Er hat ja auch das gesamte, äh, man muss ja auch mal sehen, auf welchem Weg Russland war. Die hatten ja gerade mal dabei, äh, eine Mittelschicht dort auf, äh, aufzubauen und dergleichen. Also das ist mir tut ja das russische Volk auch leid. Ja? Ich meine, die sind natürlich gebrainwashed. die haben nur eine einzige mediale äh, Informationsschiene, nämlich die staatlich kontrollierte. Und äh, mir tut dieses Volk das seit Hunderten von Jahren äh, nie wirklich Demokratie gelebt hat, äh, echt leid. Und deshalb wehre ich mich auch dagegen, dass man, dass man immer sagt, die Russen. Ja? Mhm. Also es sind, es sind nicht die Russen, es ist der Putin. Ja? Es ist der Putin, da kann man natürlich sagen, ja, sie haben ihn noch nicht umgebracht und sie haben ihn noch nicht gestürzt und so weiter. Das wird auch kaum von der Straße her erfolgen, weil die, so schnell kann man gar nicht schauen, dass man verhaftet, wenn man auf die Straße geht. Das kann wohl, äh, wie der Herr Bruder früher richtig gesagt hat, äh, nur innerhalb des Regimes passieren, wenn es passiert. Das wäre ja ein Hoffnungsschimmer. Aber mir tun die Russen leid. Und ich, ich, ich finde, das, das ist eine, auch eine Hetzjagd. Die hat ja auch am Anfang begonnen mit den Künstlern. Wer nicht sofort sich distanziert hat, irgendwo ja. Putin-freundlich war, durfte nicht mehr auftreten. Das ist ja eine Hysterie. Die, die alles wurde beschlagnahmt von Leuten, die schon 10, 15 Jahre im Ausland gelebt haben, nur weil sie einen russischen Bass hatten. Ich meine, das geht ja auch nicht. Ja? Mhm. Das, das ist ja auch eine Hetzjagd. Und mir ist das alles zu eindimensional. Mir ist die ganze Diskussion zu eindimensional. Noch einmal, ich will um Gottes Willen keine Täter-Opfer-Umkehr hier provozieren oder andeuten. Aber äh, wir sollten doch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und noch einmal, Ihre Analysen sind. Sie, sie sind messerscharf, aber die Antwort bleiben Sie auch schuldig. Natürlich kann man sie nicht geben, aber ich würde Sie gerne zumindest einmal am Tisch andiskutieren. Wo soll es enden? Wo soll es enden, wenn es nicht zu Verhandlungen kommt? Und ich, ich, ich zweifle, dass der Herr Putin irgendwann einmal sagt: Okay, ich habe es nicht geschafft, ich ziehe mich zurück und es war halt nichts. Wir reden nicht mehr weiter. Ja, also darüber. Das haben, wird er nicht
0: tun. Sie haben, Herr Rosam, die Sorge, dass es tatsächlich noch zu einer weiteren Eskalation Natürlich. kommt: Dritter Weltkrieg. Wir fahren doch auf einem Eskalationskurs. Ja, das ist auch zu einem Atomschlag kommt.
1: Ja, auch wenn es im, im, in, einem, in einem Papier irgendwo steht, Papiere sind das Papier nicht wert äh, oder Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben worden sind, äh, ich glaube das nicht. Ich, 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 ich habe einfach die Sorge und ich bin glaube ich, nicht der Einzige, der diese Sorge hat, dass wenn wir einfach nur eine einzige Strategie mhm. haben, nämlich den Eskalationskurs weiterzuführen mit weiteren Waffenlieferungen und 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 in der Hoffnung, irgendwann sind die Russen sozusagen nur mehr zum Rückzug bereit und, ja. und, und suchen das Weite. das ist keine Strategie.
0: Jetzt sagen die US-amerikanischen Geheimdienste, naja, wenn Putin tatsächlich mit dem Rücken zur Wand steht, wenn er sich ernsthaft bedroht fühlt, dann kann man einen nuklearen Schlag nicht mehr ausschließen, Herr Broder. Sie sagen, wir müssen der Ukraine helfen, koste es, was es wolle. Haben Nein, Sie das da
2: habe ich, Ihrer... hab ich nicht gesagt. Aber
0: haben Sie in Ihrer Denke auch, auch eine nukleare Eskalation mit
2: einkalkuliert? Wissen Sie, in meiner Denke spielt der Tod eine permanente Rolle. Und äh, was die atomare Eskalation angeht, das ist ein wunderbares Pressungsmittel. Das nächste Mal kann dieser kleine Fettwanz von Nordkorea der Welt mit der Atombombe mhm. drohen. Oder die Irren von Teheran werden in Atombombe drohen, wenn die Europäische Union zum Beispiel ihre Beziehungen zu Israel nicht aufgibt. Also wenn wir jetzt uns jetzt auf dieses Angstszenario einlassen, das bis jetzt, gelobt sei der Herr, nur ein Produkt ihrer Fantasie ist, dann brauchen wir gar nicht anzufangen. Und ihre Forderung, es vom Ende her zu denken, erinnert mich an viele Forderungen der extrem erfolgreichen Angela Merkel, die hat auch immer alles vom Ende gedacht und das Ergebnis also an die sehen jetzt jetzt. nicht gedacht. Doch also das, entschuldigen Sie bitte, das ist so das deutsche in mir. So, wissen Sie, als die Alliierten im Juni 1944, glaube ich, in Normandie landeten, da war das Ende auch noch nicht abzusehen. Es hätte auch schief gehen können. Und der Sieg über Rommel in der Wüste, das war auch keine Selbstverständlichkeit. Wir können gar nicht vom Ende denken. Ich bitte Sie. Wenn Leute vom Ende denken würden, würde zum Beispiel niemand heiraten, weil wir wissen, dass 50 Prozent aller Ehen kaputt gehen. Vom Ende denken heißt, das Leben eingrenzen. Es sozusagen auf das Niveau eines Planspiels zu bringen. Das geht gar nicht. In Wien sagen dann,
1: wir dazu, schauen wir mal. Also das ist schauen Ihre These. Ja. Ihre These, also wenn ich Sie richtig verstehe, ist, ja. schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Nein, nein, halten wir das Leben nicht auf. Ich bitte Sie. Es gab... 1933 bis 45, gab es eine furchtbare Herrschaft, eine Diktatur in Deutschland. Und sie hat halb Europa verwüstet. Und die Folgen spüren wir bis heute.
1: Weil man nicht zu Ende gedacht hat.
2: Nein, weil man von Anfang an sich mit einem Partner verständigen wollte, der nicht auf Verspendigung aus war. Es ist höchste Naivität zu glauben, dass der Krieg vorbei sein wird, wenn die Ukrainer, Putin, diese beiden komischen Volksrepubliken da im Osten abtreten. Wissen Sie, entschuldigen Sie bitte, Sie haben vollkommen recht, historische Analogien stimmen nicht, aber ein bisschen ja. schon. Hitler hat sich mit dem Sudetenland nicht zufrieden gegeben. Und die Westlichen, Herr Daladier und Herr Chamberlain, die dachten alle, damit ist er erstmal zufriedengestellt. Also Nein, Sie sein Appetit... Appeasement politik ja, ja.
0: Ja, ja. Also auch Herr Putin wird sich damit nicht zufrieden geben. Nein, und Sicherheit Sie sagen, nicht. Herr Bruder, die Angst vor der Atomwaffe ja, ist eigentlich wehrlos. die eigene Waffe. Ja. Ja. Nein, es macht Stimmen uns
2: wehrlos. Und Putin weiß genau, dass er diese Atomangst einsetzt als mhm. Mittel gegen den Westen. Weil im Prinzip da gebe ich Ihnen recht müssen wir damit rechnen dass ihm alles irgendwann egal sein könnte der auch punkt. der eigene untergang das ist der punkt. wie bei onkel adolf der wollte auch ganz deutschland ja. mit in den untergang reißen das kann schon sein aber das andere wird genauso enden er wird irgendwann beschließen wenn er nicht vorher entmachtet wird die welt zu zerstören Und man kann ihm nur jetzt in den arm fallen aber nicht nachdem er aber das den Kopf ist doch gedrückt. jetzt
1: genau der punkt herr bruder das ist doch genau der punkt wir stimmen überein dass es passieren kann dass dem herrn putin wie dem onkel wie Sie es gesagt haben, ich würde ihn nicht Onkel nennen, alles Wurscht war, Vernichtung. Wenn, wenn, wenn ich untergehe, geht ja auch alle unter. Ja. Hatten wir ja schon. Ja. Und die einzige Strategie, die wir derzeit fahren, ist eine Eskalationsstrategie mit noch mehr Waffen, Russland zurück. Und das das ist doch ein Widerspruch. Aber das begriffen. ist doch ein Widerspruch. Nein, das das ist, ist kein Widerspruch.
2: Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Sie haben bis jetzt nicht gesagt, wie Sie Putin einzäunen wollen. Bis jetzt haben Sie dazu keinen Vorschlag gemacht. Und ich sage Ihnen eins, diesen Mann können Sie nicht einzäunen. Und ich glaube auch nicht, dass er verrückt ist. Aber sie schließen etwas aus, was in der Geschichte immer eine große Rolle gespielt hat, den Zufall. Vielleicht fällt er morgen tot um. Lasst uns dafür beten, dass es passiert. Das könnte sein. Nur noch ein Wort. Bei der Landung der Alliierten das ist eine hochinteressante Geschichte. Haben die Alliierten ein paar Stunden Zeit gewonnen, weil Hitler ein Langschläfer war und seine Leute haben sich nicht getraut, ihn zu wecken, um zu sagen, da passiert was gerade in Normandie. Diese paar Stunden könnten schlachtentscheidend gewesen sein. Der Zufall.
1: wäre ja, nicht aufzuhalten. Der Zufall. Gewesen der Materialschlacht.
0: Die Drohungen, die werden jedenfalls immer stärker. Der Tonfall, der wird immer heftiger, kommt teilweise direkt aus dem Kreml und im, im russischen Fernsehen. Da wird uns das ganz anschaulich gezeigt. Ähm, was wäre, wenn Russland ja. eine Atomrakete zündet? Ja. Ja? Da sieht man das dann bis äh, zum Einschlagszeitpunkt. Da heißt es dann auch 200 Sekunden bis nach Pen Paris, 106 Sekunden sind es bis nach äh, Berlin Frau Todt, wie real ist für Sie die Gefahr? Ähm,
3: ja, die ist natürlich real. Also ich meine, wenn man so etwas sieht, man kann ja in Putins Kopf nicht hineinschauen. Also ich glaube, für viele Menschen, auch in meiner Generation, ist das extrem angsteinflößend und, und realistisch. Was ich spannend finde oder interessant finde, ist, wie Sie schon gesagt haben, was sich da jetzt quasi auch innerhalb der EU und innerhalb der NATO tut, also welche ähm, Kräfte da in Gang gesetzt wurden durch diesen schrecklichen Krieg. Ähm, also Stichwort Finnland und Schweden. Ich meine, wir in Österreich sind noch ein bisschen verschlafen, was unsere Sicherheitsdebatte angeht. Ich finde, da sollten wir längstens auch zu diskutieren beginnen, ob es noch zeitgemäß ist, wie wir mit unserer Neutralität ja, die umgehen. die Mehrheit der Österreicher will neutral will bleiben. Neu genau, will neutral bleiben. Ich halte das für ähm, mehr als diskussionswürdig. Ähm, und es gibt ja auch Überlegungen, dass die Union sich einfach militärisch viel, viel stärker aufstellen muss und dass auch die EU eine Atommacht werden muss, die ernst genommen wird in der Zeit nach diesem Krieg, wo natürlich Atomwaffen als, als Abschreckung eine große Rolle spielen werden. Und das sind alles, finde ich, Perspektiven, die, die sehr, sehr spannend sind und die ich auch für sehr wichtig Finde.
2: Also spannend wäre es, wenn es ein Film aus Hollywood wäre. Das ist leider kein Film aus Hollywood. Und äh, wir betrachten die Sache nicht eindimensional. Da muss ich Ihnen leider widersprechen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man alles mehrdimensional betrachten muss. Wissen Sie, von einem Wachturm in Mauthausen ausgesehen, war das Leben im Lager eigentlich ganz erträglich. Aber die andere Perspektive war eine ganz andere. Wir müssen uns, wir, entschuldigen Sie bitte, der Westen muss sich mit dem Gedanken abfinden, dass man nicht alles so lösen kann wie ein Tomatenkrieg zwischen Holland und Deutschland oder wie ein Krieg zwischen, Krieg in Anführungszeichen, zwischen China und der Westlichen und der Europäischen Union über die Zahl der T-Shirts, die China in die Europäischen Union äh, exportieren darf. Nein, das ist eine völlig andere Qualität. Hier geht es wirklich um das Überleben eines Volkes und meine mein Eindruck ist auch von dieser Debatte, es gibt etwas, was den Ukrainern übel nehmen, dass sie kämpfen. Wir würden es nicht machen. Ich bin mit der Parole aufgewachsen, lieber rot als tot. Und das hat natürlich was für sich. Und die sind eben bereit, das Äußerste, was man hat, nämlich das Leben einzusetzen, um ihre Freiheit zu verteidigen. Oder wie kommen
3: Sie zu dem Urteil, dass es hier irgendjemanden gibt, der es den Ukrainern übel nimmt, dass sie kämpfen? Also das wundert mich jetzt wirklich. Ich glaube niemand, wie Sie, niemand wie von Sie, uns, niemand von uns nimmt auf den da Ukrainern zu
2: Stimmung das Übel. nicht zu sehen.
1: Aber also sicher nicht Tisch, hier am ja Tisch? Tisch. Zu, zu, zu Ihrem Verständnis in meiner, in, in, in meiner Vita, die kennen Sie vielleicht nicht ganz, aber ich bin Reserveoffizier und ich habe seinerzeit einer Zeit äh, die Reserveoffizierlaufbahn äh, eingeschlagen, genau aus diesem Grund, äh, weil man um sein Land kämpft, weil man die Heimatverteidigung so weiter. Also ich bin weit davon entfernt, ein Superpazifist zu sein. Ich sehe nur äh, niemand, also das Einzige, was ich niemand beantwortet die Frage: Denken wir es einmal zu Ende? Und jeder sagt mir dann: Ja, hast du einen besseren Vorschlag? Oder schreib mhm. dem Putin einen Brief? oder so etwas. Mit Polemik kommen wir halt auch nicht weiter. Sie können es ja.
2: aber nicht zu Ende denken, weil der Unsicherheitsfaktor besteht in jeder Situation. Wenn Sie Ihre nächste Flugreise zu Ende denken, steigen Sie nicht ins Flugzeug, weil es zwar eine minimale, aber doch eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Flugzeug abschmiert. Die schauen wir mal, Debatte ja. hatten wir ja schon. Ja. Ich möchte
0: gerne zu einer ernsthaften Debatte zurückkehren und da, zu Ende denken, die Gefahr eines Atomschlags, Herr Kolb. Ja. Ähm, wie gefährlich ist ein Atomschlag? Können Sie uns das mal skizzieren? Kann man so etwas überhaupt überleben?
4: Also Sie meinen, was passieren würde, ja. angenommen. Na ja, gut, das Gefährliche ist eigentlich nicht die thermische Explosion. Die richtet natürlich schon riesigen Schaden an, klar. Aber das Gefährliche ist eigentlich der Fallout. Also, das ganze Material, das durch die Explosion zunächst mal weit äh, nach oben äh, transportiert wird und dann wieder herunterregnet, weil das ist dann nämlich atomar verstrahlt. Mhm. Das heißt also, ähm, wenn Sie als Armee so etwas versuchen, dann ist das letztlich unplanbar, weil Sie damit auch, naja, es, es klingt jetzt zynisch, aber weil Sie damit Ihre eigenen Truppen verstrahlen, sobald dieser Fallout wieder herunterkommt. Mhm. Ähm, und abgesehen davon spricht auch die taktische Lage gar nicht dafür. Ähm, also was die Presse eigentlich so immer verwechselt, ist ähm, zunächst mal die Frage, handelt es sich um, ein, um einen Schlag mit Interkontinentalraketen? Also dass, dass Russland sagen könnte, die USA sind jetzt Kriegspartei und jetzt kommt der, kommt der Nuklearschlag. Ähm, ich würde Ihnen da widersprechen. Also das ist nicht nur Papier, die Generalstäbe reden miteinander. Ähm, und wenn Sie zurückdenken an die Sowjetunion, mit der Sie äh, sich ja sicher konfrontiert worden sind in der Offiziersausbildung, dann wissen Sie, die Sowjets, das waren rationale Menschen. Also auf, klar, es waren ideologische Gegner, aber militärisch wusste man, woran man war. Ähm, der Generalstab, mit dem wir es hier zu tun haben, entstammt. Dieser Sowjet-Elite hat auch dieses alte sowjetische Training mitgemacht. Also da, von der Ansicht her, würde ich da ein bisschen vielleicht ein bisschen den Ballschlag halten. Wenn wir über taktische Nuklearwaffen sprechen, ja. ähm, dann müssten Sie ein Szenario haben, wo Sie eine sehr große Konzentration von Gegnern auf einem kleinen Raum haben. Also dafür setzt man taktische Nuklearwaffen rein, um eben massiven Widerstand zu brechen. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil. Die Ukrainer kämpfen verteilt und taktisch im Gelände. Also es ist eines der, eines der Probleme, die die Russen also tatsächlich haben. eine kleine haben.
0: taktische Nuklearwaffe. Ja. Das wäre zum Beispiel, weiß ich nicht, eine, eine, in die Ostsee oder, oder, oder auf Gebiet,
4: wo nicht viel passieren ja, kann. Nein, sie hätten, sie hätten eben ein, also sie hätten entweder äh, einen kleinen Warhead oder eben einen mit, mit geringerer Sprengkraft und würden den auf ein lokal begrenztes Gebiet äh, abfeuern. Aber das große Problem ist eben, und es, es gibt ja viele Übungen in verschiedenen Generalstäben, vielleicht sogar im Österreichischen, zu der Führbarkeit eines sogenannten begrenzten Nuklearkrieges. Insbesondere auch bei den Amerikanern an der Naval Postgraduate. Und ausnahmslos jedes dieser Szenarien endet immer im Atomkrieg. Das, das heißt, heißt also... Einen
0: Atomkrieg kann man eigentlich nicht nein,
4: gewinnen. auch einen taktischen nicht. Und äh, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen sollte. Also falls eine Partei anfangen sollte, taktische Nuklearwaffen ähm, einzusetzen, dann führt das, zumindest in allen Planspielen, die mir bekannt sind, ausnahmslos zur atomaren Eskalation. Das mhm. weiß aber natürlich auch der Gegner. Ja. Und dann stellt sich für den Gegner die Frage, na ja, äh, kann ich mein Ziel denn nicht anders erreichen? Und wenn Sie jetzt anschauen, wie die Russen kämpfen, dann ist Nuklearkrieg, muss ich ehrlich sagen, das Letzte, wo, was ich Ihnen zutrauen würde. Auch das Letzte, was sich aus militärischer Logik anbietet. Was Sie hier aus militärischer Logik sehen, ist die klassische sowjetische Kampfführung, nämlich massive, brutale Kraft, vor allem durch Artillerie, vermittelt, den Gegner in die Submission zu bomben, zu vernichten, so lange draufzuschlagen, bis er aufgibt. Und jetzt sehen Sie zum ersten Mal nach Afghanistan zum ersten Mal, dass das nicht funktioniert. Und das macht die Russen geradezu wahnsinnig. Das sehen Sie auch bei den Kommandeuren, den Lokalen an der Front, die eben zunehmend verzweifelte Übergänge versuchen, wie zum Beispiel den in Bilochowice. Ich glaube, da haben wir auch eine Grafik mhm. äh, dazu. Das war ja jetzt groß in der Presse, dieser gescheiterte Flussübergang. Da haben wir Bilder vorbereitet. Ich äh, die kurz sehen. Genau. Ähm, Also vielleicht, wenn, wenn, wir die, wenn wir die einblenden könnten. Da sehen Sie also... Was da auch für, für ein Frustrationspotenzial vorhanden ist, dass sie etwas so etwas dilettantisches äh, versuchen. Wenn wir diese Bilder nee. sehen, nicht? Also was brauchen sie eigentlich für einen Flussübergang? Sie brauchen Combat Engineering, sie brauchen einen Brückenkopf, sie brauchen Close Air Support, sie müssen das Hintergelände auflockern, ähm, sie brauchen gegnerische Aufklärung. Was sie hier sehen, ist einfach nur dilettantisch. Ja? Sie versammeln eine möglichst große Anzahl von Fahrzeugen am Ufer und dann legen sie eine Pontonbrücke. Genau. Und dann wundern sie sich, dass die ukrainische Drohne über sie fliegt. Und jetzt kommt es, das ist kein Drohnenschlag, das mhm. ist ein Artillerieschlag. Mhm. Also die Drohne sagt der weit hinten stehenden ukrainischen Artillerie, pass mal auf, da haben wir eine Konzentration von 70 feindlichen Fahrzeugen, Feuer da drauf. Mhm. So. Und wenn sie jetzt sagen, äh, keine Waffen liefern an die Ukraine, angenommen die Amerikaner hätten keine M777 geliefert an die Ukraine, wäre dieser Schlag nicht möglich gewesen. Also es, es geht hier nicht um irgendwelche theoretischen Debatten, sondern es geht hier tatsächlich um taktische Überlegenheit in diesen Räumen. Und Sie sehen eben, wie gut es der Ukraine mittlerweile Gelingt sogar übrigens mit fremden Waffensystemen, das sind ja also nicht sowjetische, es sind westliche, umzugehen und solche Schläge zu führen. Je mehr es der Ukraine gelingt, das zu tun, desto selbstbewusster wird Zelensky selbstverständlich auch werden. Sie, Sie halten es nicht für ausgeschlossen, dass der Krieg auch mit militärischen Mitteln zu Ungunsten Russlands ausgehen kann? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ähm, es wird sicher nicht morgen Passieren. Was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass die Russen jetzt in den nächsten Wochen die Initiative verlieren. Das heißt also, dass sie nicht weiter vorstoßen, so wie geplant, also vor allem nicht mit dem Einschluss des östlichen ukrainischen Korps. Sie müssen ja denken, das ist ein Gebiet doppelt so groß wie Luxemburg, was, wo das ukrainische östliche Korps steht, was Sie versuchen einzuschließen. Ähm, wenn Ihnen das nicht gelingt, dann müssen Sie sich einigeln im Gelände. Aber wie machen Sie das? Ohne vorbereitete Stellung, ohne Logistik, in einer feindlichen Zivilbevölkerung.
1: Aber wäre ja jetzt ein guter wird's? Zeitpunkt oder vielleicht in einer Woche, ja. wenn, 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 wenn dieser Punkt erreicht ist und ja. ich meine, äh, die, die russische Generalität ist ja nicht blöd und, und der Putin dann auch nicht, äh, wo man sieht, wo man überall gescheitert ist, dass das, mhm. dass das in eine Sackgasse führt, dass gerade da vielleicht eine, eine Möglichkeit für Waffenstillstandsverhandlungen äh, da ist, haben wir nicht den Momentum? Nein.
4: Wenn Sie so stehen, wenn Sie so stehen würden als Ukrainer, dann würden sie nicht verhandeln. Dann würden sie die Russen entweder zurückrollen. Das heißt, die
1: Ukraine verhandelt nicht.
4: Das haben ja, wir bis nein, jetzt noch nicht besprochen. Ähm, verstehen ja, bis sie
1: jetzt äh, hat es immer geheißen, der Putin wird ja. nicht verhandeln.
4: Es ist keine Frage von Verhandlungen. Bevor Sie überhaupt Verhandlungen einleiten, ist zunächst mal die Frage, wie stehen Sie? Und wenn Sie militärisch, angenommen, sie, die Ukrainer würden militärisch so stehen, wie ich es gerade äh, erklärt habe, warum sollten Sie dann verhandeln? Dann können Sie vielmehr gegenüber Russland drohen, ja, hier, ich habe 22 taktische Bataillonsgruppen eingeschlossen ohne Logistik. So, und ja. entweder, entweder reden wir jetzt über den künftigen Status der Ukraine oder wir nehmen die Gefangenen oder nehmen die gesamten äh, Systeme, die Geräte, die Maschinen, die Fahrzeuge, nehmen wir einfach raus. Und Sie müssen ja denken, was wir da haben in dieser Gruppierung, das sind, es waren mal 110 taktische Bataillonsgruppen, das ist die Hälfte des Aktivbestandes der russischen Landstreitkräfte. Und wenn Sie jetzt sagen, der russische Generalstab, der russische Generalstab hat nichts zu sagen. Putin hat es zu entscheiden, was passiert. Aber es könnte dann möglicherweise sein, dass die anderen Silowiki ihm so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, Wladimir, hm? vielleicht solltest du nachdenken. Das heißt aber dann nicht, dass wir ein anderes Russland bekommen. Dann bekommen wir halt andere Silowiki. Ja, aber das ist schon
1: ein Schritt weiter. Also die da, wo ich hin will, ist ja, ja offensichtlich wieder doch an morgen gedacht. Es wird nämlich daran gedacht, äh, die Ukrainer werden mit, mit weiteren Waffenlieferungen, mit noch gefinkelteren äh, äh, Dingen, die, die, die da aus dem Westen kommen, äh, die, Russen, die Russen besiegen. Also das hat ja Jens Stoltenberg heute auch tatsächlich ja. so gesagt. Immerhin der Chef der NATO. Er hält einen Sieg der Ukraine über Russland für möglich. Ja. Sie müssen so, jetzt und was wird haben. Putin dann machen?
4: Bitte dann Wir müssen jetzt natürlich denken, dass, militärisch, den dass militärisches Denken zunächst mal in Varianten passiert. Ja? Also was, was Sie ansprechen, so vom Ende denken oder es gibt einen Zielzustand, so funktioniert militärische Szenarioplanung nicht.
1: Ja, aber es gibt nicht was nur Sie militärische haben, Szenarioplanung, es gibt schon noch etwas, was wie Politik ja gut, heißt das, oder da, da möchte ich gerne und, hin, weil uns ja. die
0: Zeit ein bisschen ja. davonläuft ja. und ich möchte gerne noch über dieses Thema sprechen, weil es mir doch sehr wichtig erscheint. Mhm. Der Westen versucht es. Mit Militär und Waffenlieferung, das ist der eine Strang. Der zweite ist aber das Sanktionspaket, mhm. die schärfsten Sanktionen der Geschichte. Im Moment gerade diskutiert die EU über ein Ölembargo. Bezweifle, dass es hinhauen wird. Aber wenn es klappt, ärgert das. Ja, das Russland Gasembargo wäre noch Latina viel schlimmer Putin. als das
1: Ölembargo. Und, und ich habe meine Hausaufgaben gemacht und, und habe bei Herrn Kolb nachgelesen, dass, dass die russische Armee so autark ist, dass ihr das völlig wurscht ist, ob, 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 ob es ein russisches, ob, ob es ein Gasembargo oder ein Ölembargo gibt und bis das sozusagen auf die mhm. Volkswirtschaft eine Auswirkung hat. Das dauert einfach zu lange. Nur uns trifft es. Ja. Uns trifft es. Also insbesondere Deutschland, insbesondere Österreich, weil wir sind wahnsinnig vom russischen Gas abhängig Leider. Man hat dieses Klumpenrisiko offensichtlich übersehen in den vergangenen 20 man Jahren. Wollte es nicht sehen. Und hat ja, man wollte, es war halt billig, nicht russisches Gas. Und und und. Aber ich will, ich will auch überhaupt nicht jetzt retrospektiv irgendjemand in die Pflicht nehmen, weil hinterher weiß jeder alles besser. Tatsache ist, ist, Tatsache ist, ein Gasembargo wäre der helle Wahnsinn. Ja. Und das wird ja auch gefordert. Ja. Das wird ja auch gefordert. Auch von der Ukraine. Heute so, hat doch der, der, der ukrainische Außenminister das explizit gefordert, dass also die EU doch gefälligst dieses Gasembargo jetzt durchziehen soll. So nach dem Motto, man muss halt selbst ein bisschen leiden, damit es dem anderen dann irgendwann einmal besser geht und man letztlich dann ja auch ein Problem weniger hat. Also das sehe ich nicht so. Ja. Ich glaube, Aber das ist eine dass, wichtige dass,
0: Frage, die Sie hier ansprechen, Herr Rosa, nämlich die Frage, ob uns dieser Sanktionen selbst viel härter treffen. Der Rubel ist wieder auf Vorkriegsniveau, mehr noch, auf einem neuen Hoch. Der Euro ist schwach. Also wie sinnvoll ist diese Politik, Frau Todt? Ich
3: glaube, man muss sehr genau abwägen, wenn man Politiker ist und ähm, das passiert ja auch in Deutschland und Österreich, Gott sei Dank. Also ich kann schon nachvollziehen, dass bei uns, gerade auch in Österreich, wir, also warum wir jetzt nicht alle sofort für ein Gasembargo sind, sondern dass es da quasi lange Übergangsfristen braucht. Weil was ist denn, wenn wir das machen und wenn uns dann quasi die, die Bevölkerung wegbricht, ja. wenn die soziale Frage aufbricht, ähm, wenn einem dann irgendwann einmal das Hemd näher ist äh, als, als der Rock und ähm, Solidarität mit der Ukraine bröckelt, ja, wenn Arbeitslosigkeit dazukommt. Also ich, ich verstehe, dass ein, 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 ein Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerin, Regierungschefs, die müssen natürlich all das auch im Auge haben. Mhm. Also es nutzt uns nichts, wenn wir quasi wunderbar solidarisch mit der Ukraine sind, aber im eigenen Land ähm, dann quasi Armut, Verarmung und mhm. Proteste und letztlich ähm, dann vielleicht auch Aufstände gegen Flüchtlinge etc. Also einfach jetzt zu, zu fürchterlichen Zuständen kommt. Und das ähm, ja, ist eine ganz schwierige Abwägung, die natürlich Politiker... Ein sehr
1: realistisches Szenario.
0: Und wir, also ja. wir sind jetzt schon in Umfragen. In Österreich kann sich jeder Achter die Fixkosten nicht mehr leisten. Ja. Aber Oder, darf äh, ich
2: darauf hinweisen, dass wir diese prekäre Situation schon vor dem Krieg hatten. Wir hatten die gelben Westen in Frankreich, wir haben andere Protestbewegungen gehabt und da stand Gasembargo nicht im Raum. Und außerdem, entschuldigen Sie bitte, die russische Armee ist nicht autark.
1: Hat er gesagt.
0: Das ist jetzt also ein anderes nicht, Thema, das haben wir schon okay. mal besprochen, okay, an dieser okay, okay, Stelle, ich ja, bei der ja. Aber genau
2: das, was Sie sagen, das ist der Fall. Es geht um uns. Es geht um uns. Und die Aussicht, dass wir vielleicht unsere Hals ein bisschen runterdrehen müssten, erschreckt uns viel mehr als der Massenmord in der Ukraine. Es wenn geht ich, immer um uns. Wenn diese ganzen Debatten kreisen um ähm, unsere Befindlichkeit. Sie aber haben die aber Frage von Frau Todt aber war ja, ja Herr, Herr
0: Bruder, wie lange machen die Menschen noch mit, wenn vielleicht ein viel
2: das ganz Tanken viel noch teurer wird? Ich bitte Sie, die Menschen machen einer galoppierende Inflation mit, was mich sehr wundert, gerade die inflationssensiblen Deutschen. Die Menschen machen mit dieser irrsinnigen Politik. Äh, der Abschaltung der Industriegesellschaft, der Morgentauplan lebt wieder auf, aber exekutiert durch die Grünen und die, durch die Umweltschützer. Wir kriegen diese Katastrophe oder dieses Problem der Verelendung und der zunehmenden Armut sowieso. Die dient uns jetzt nur als Ausrede, dass wir Putin nicht weiter provozieren. Ich glaube, jetzt
4: sollten wir doch ein bisschen bei den wirtschaftlichen Fakten bleiben, bevor es jetzt zu polemisch wird. Darf also wir entschuldigen Sie, aber darf, Da muss ich jetzt mal einsteigen. Also Zunächst mal zum Autarkie-Argument. Die russische Rüstungsindustrie ist weitgehend autark, was den Krieg in der Ukraine angeht, und ich bitte, das genau zu differenzieren. Ja, wir schauen nämlich bei dieser Kriegsführung in die Vergangenheit. Die Sanktionen wirken aber durchaus im russischen Exportgeschäft. Ja, also wo sie Waffensysteme brauchen, die international wettbewerbsfähig sein sollen. Also das, das zunächst mal zur Korrektur. Und jetzt zu, zu Ihnen: Wir haben keine Hyperinflation in Europa. Wir haben auch keine Massenverarmung in Europa. Und ein Teil, ein Teil dieser Preisanstiege, die wir beobachten am Markt, ist auch selbst verschuldet. Nämlich dadurch, dass Sie allein die Absicht ankündigen, ein Embargo zu erlassen, gehen Ihnen natürlich am Futuresmarkt die Preise durch die Decke. Und genau das ist jetzt, was in Deutschland zum Beispiel passiert. Deutschland importiert netto weniger Gas aus Russland. Aber dadurch, dass die Preise so explodieren am Futuresmarkt, kommt Russland per Saldo sogar noch mit Plus aus dem Geschäft raus. Was ziemlich ja? absurd ist. Ja. Weil, nein, das, das ist, ist nicht absurd. absurd, das sind einfach Marktkräfte. Deswegen ja, habe ich immer absurd. gesagt, man soll das Gegenteil tun. Man muss die Welt fluten mit Öl und fluten mit Gas, damit die Preise sinken. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Sie kurzfristig die Inflation in den Griff bekommen. Das habe ich schon damals gesagt, als ich hier bei Ihnen in der Sendung war und habe gesagt, einer der Schlüssel dafür ist das Atomabkommen mit dem Iran, dass der Iran wieder anspringt als Öllieferant. Und genauso müssten wir zum Beispiel den globalen Gasmarkt entspannen, dass wir neue Lieferanten an den Gasmarkt bekommen Und aber wir haben das Problem, dass wir im Moment viel mehr Nachfrage haben am Flüssiggasmarkt, als überhaupt Kapazität da ist. Und das wird mit Abstand bis 2024 so bleiben. Das heißt aber nicht, dass es deswegen zu Massenverarmung oder zu Hyperinflation kommt. Was wir im Moment sehen in Europa, ist eine erhöhte Inflation von ungefähr 7%. Das stimmt. Aber es ist eine rohstoffpreisinduzierte Inflation, die mhm. über die Energiepreise hineinkommt. Also ich möchte doch bitten, Begriffe wie Hyperinflation äh, ich zu Ich habe nicht von Hyperinflation gesprochen, doch, ich Galoppierende Oder galoppierende Inflation, ja, mag sein genauso so, falsch ist.
2: Es mag sein, dass sie zu den ja. Ständen gehören, die denen 7% Inflation nicht ausmachen. Den meisten Leuten macht das etwas aus. Und in der Schweiz
0: ist die Inflation bei 2,4%. Ja, in ja. der ja.
4: Schweiz ist ein, ein
2: gesegnetes, Franken, etwas ein gesegnetes aber Land. Aber die Frage, die sich Probleme, mir jetzt aufträgt. die all Probleme hatten wir schon vor dem Krieg gehabt. Und es gibt eine Verarmung. Die deutsche Regierung ist jeden Tag damit beschäftigt, neue Entlastungspakete zu schnüren. Demnächst gibt es einen neuen euro tarif mit dem man quer durch das Land mit der Bundesbahn yeah. fahren kann. Die Bundesregierung plündert alle Kassen, um die Leute zu besänftigen um die Auswirkungen der Verarmung eben nicht in die Politik abgleiten zu lassen. Mhm. Dazu bedarf es keiner Hyperinflation wie 29. Das ist es nicht. Was jetzt passiert, und ich bewundere auch, muss ich sagen, erstens Ihre Expertise, völlig im Ernst, aber auch Ihren Optimismus. Sie glauben nicht wirklich, dass die Inflation bei 7% stehen bleibt. Sie ist jetzt schon höher, je nachdem, welche Güte mhm. Sie damit berechnen.
1: Aber einen Punkt möchte ich gerne wiederholen, weil der ist sehr entscheidend, weil wir dauernd von Gasembargo reden und Sie haben vollkommen recht. Genau das Gegenteil muss der Fall sein. Genau das Gegenteil. Und dann, dann gehen die Preise auch runter und dann wird sich das auch wieder beruhigen. Also Verknappung, Verknappung führt, führt, dass führt die genau. Wenn sich Inflation
2: beruhigen wird, erzählt uns die Europäische Zentralbank seit zwei Jahren. Ja, was drei soll sie denn
1: machen? Sie wird es ja nicht noch befeuern, oder? Nein, nein, nein. Doch ja gerade gesprochen. Es ist
2: eine unglaubliche Befeuerung Milliarden, Milliarden von Geld zu drucken und zu glauben, das wird nicht zu Preiserhöhungen führen.
1: Das war aber die, die 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 Fehlpolitik der letzten Jahre.
0: Aber zurück zu ja, den Sanktionen, Sanktionen. Ähm, Herr Kolb. Ja. Sie sagen, Sie ein, ein, ein Ölembargo wird Russland ähm, nicht stoppen. Was, was stoppt denn dann Russland? Also wie sinnvoll sind die Sanktionen, die wir verhängen? Was,
4: was durch ein Ölembargo passieren wird, ist, dass das russische Energiegeschäft sicher zurückgehen wird in in der Menge. Es wird sich sicher auch stärker nach Osten ausrichten und man kann eben nicht komplett von West nach Ost substituieren. Aber man muss auch denken: 80 Prozent der russischen Ölexporte sind eben seegebunden, also gehen auf mhm. die Weltmeere und es finden sich immer noch Käufer dafür, Indien beispielsweise. Also so schnell. Ähm, darf man sich davon keine Sanktionen erhoffen? Was viel stärker wirkt, ist eben der, ähm, der Impact auf die Realwirtschaft. Also wenn Sie jetzt in die russische produzierende Industrie schauen, auch das, was in Russland nie so wirklich funktioniert hat, die Importsubstitution. Also wo bekommen wir westliche Komponenten, Ersatzteile, äh, Logistik her? Mhm. Äh, das merken Sie im Moment massiv. Sie merken es vor allem im Maschinenbau, in der chemischen Industrie. Die russische Zentralbank hat gerade Ende April eine Umfrage dazu gemacht und da berichten bis zu 50 Prozent der Betriebe, es ist schwer oder sogar unmöglich Ersatz zu finden mhm. ähm, und das wird eben in Russland zu einem Szenario führen, wo sich hier im Westen jeder fürchtet vor, nämlich der Stagflation. Mhm. Aber da muss ich sagen, Russland wird also die Ab 23 heißt bekommen. Rezession. Genau, heißt Rezession oder Nullwachstum, ja. aber gleichzeitig starke Inflation. Mhm. Und das ist für Russland ab 23 das Szenario. Also bestenfalls kein Wachstum mehr, sondern Stabilisierung, aber auf, auf plus minus null Prozent, gleichzeitig aber 20 Prozent Inflation. Und dann Reden wir über Inflationsraten, die der Bevölkerung wirklich wehtun. Mhm. Was die EZB jetzt, um auf ihr Argument zurückzukommen, was sie machen muss, ist genau den richtigen Pfad zu finden zwischen einerseits, wir erhöhen die Zinsen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Es ist ja nicht so, dass die EZB machtlos wäre. Auf der anderen Seite ähm, muss sie aber natürlich schon aufpassen, zum Beispiel auf Staatsbudgets wie das italienische oder spanische, also Staaten, die eine sehr hohe Netto-Staatsverschuldung haben, äh, dass sie eben äh, die Refinanzierung dieser Staatsschulden noch machbar. Äh, lässt. Aber ich meine, was, was Sie erwähnen, das sind im Prinzip fiskalpolitische Mittel, die ja. jeder Staat einsetzt, um natürlich besonders betroffene Bevölkerungsschichten zu entlasten. Und das ist auch richtig so. Ja? Ja. Auch in der Schweiz gibt es entsprechende Überlegungen. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass Sie jetzt in Deutschland wohnen oder ich in der Schweiz. Das hat was zu tun mit einer gesunden Wirtschaftspolitik. Und Sie haben das übrigens vorhin völlig richtig angesprochen. Der große Fehler ähm, der bisherigen Wirtschaftspolitik war einfach zu sagen, Sie haben es völlig richtig gesagt, Gas war billig. Also wir nehmen das Ganze aus Russland um, und wir binden uns einseitig an Russland, weil wir den Eindruck haben, das ist doch eigentlich ein ganz zuverlässiger Lieferant. Und ich habe immer gesagt, Energiegeschäfte von solcher Größenordnung sind keine rein mhm. wirtschaftlichen Fragen, sondern geopolitische. Darf ich daran das erinnern? Das feuert jetzt gerade gegen Deutschland Der Nord Stream 2-Vertrag wurde
2: unterschrieben nach der Annexion der Krim. Ja? So viel zu der Wirksamkeit und Ernsthaftigkeit ja. der Maßnahmen. Mhm. Ja, genau. Was erwarten Sie dann? Herr
0: Rosam, ich weiß, Ihr Herz schlägt für die ÖVP. Aber manchmal sagen auch die anderen was Schlaues. Nämlich konkret SPÖ-Chefin Pamela Randy wagner sie hat jetzt gesagt, Sanktionen und Waffen reichen nicht, um den Krieg zu beenden. Hat Sie also recht, oder?
1: Ja, das ist ein, 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 ein schöner, kluger Satz. Den kann man ja nur unterschreiben. Mein Herz schlägt übrigens für Österreich und nicht nur für die ÖVP. Ich habe auch schon einmal die SPÖ gewählt. Und ich habe schon einmal... Nein, die Grünen habe ich nicht gewählt. Aber die SPÖ habe ich schon öfter gewählt. Sie müssen sich gewählt. gar nicht
0: outen hier nein, nein, an dieser Stelle.
1: Ist, nein, das ist nur, weil es immer so, so eindimensional ist. Ich hasse Eindimensionalität in jeder Beziehung. Und das ist auch nicht so, dass man immer alles, was die ÖVP gemacht hat... Die ÖVP hat 100.000 Fehler gemacht. Deshalb sind sie vielleicht auch der, derzeit dort, wo sie jetzt sind. Und die Pamela Randy wagner hat ein, ein wunderbares Momentum, weil das Momentum heute schon öfters am Tisch gekommen ist, äh, genutzt, indem sie die Schwäche der ÖVP genutzt hat, um sich selbst in der eigenen Partei stärker zu machen. Und sie war ja schon so tot gesagt und niemand hätte eigentlich gedacht, dass sie äh, als Spitzenkandidatin nächste Wahl gehen wird 2024, wenn es soweit ist. Äh, jetzt ist sie das und sie hat das sehr clever gemacht.
0: Aber hat sie in der aktuellen Krise, in der wir gerade stecken, hat sie da womöglich mehr Weitblick als die jetzige ÖVP-Mannschaft?
1: Da schließe ich aus, dass irgendein jemand bei uns hier einen Weitblick, mehr Weitblick hat als ein anderer. Ich glaube, die Verzweiflung ist groß, was den Weitblick anbelangt. Meine Frage nach dem Morgen kann ja auch niemand beantworten. Es wird immer mit einer Gegenfrage oder provokant sozusagen in den Raum gestellt. Also ich glaube, die österreichischen Politiker spielen hier eine, 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 eine Nullrunde und eine Nullrolle. Trotzdem habe ich es gut gefunden, dass der Herr Nehammer vielleicht ist das jetzt die nächste Runde, einen Versuch unternommen hat. Da kann man jetzt dazu sagen, was will der kleine Österreicher äh, von, von seinem PR-Berater Kai Dickmann ein bisschen angestiftet äh, in Kiew oder in Russland. Er hat halt, es halt gemacht. Hätte ja sein können, dass, dass der Putin irgendetwas Nettes sagt. Hat er natürlich nicht. War alles Illusion. Musste man dann auch zugeben. Hat auch zugegeben. Es war ein Versuch.
0: Also der Versuch was es wert, sagen Sie.
1: Jeder Versuch ist es wert, äh, der diese Situation äh, in irgendeiner Form zu verändern im ja. Stande ist.
0: die nächste Runde, die gibt es dann nächsten Sonntag nämlich bei Michael Fleischhacker, der begrüßt Sie dann nächsten Sonntag hier bei Links, Rechts, Mitte. Für heute bedanke ich mich bei meinen Gästen fürs Mitdiskutieren bei Ihnen zu Hause, fürs Dabeisein und wünsche Ihnen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.